0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Exatamente um pouco depois das oito mas começamos Cara, hoje a gente vai gravar o podcast ao vivo com os nossos convidados mais que especiais, como sempre né? e a gente vai tratar um tema muito legal que o pessoal sempre comenta lá na página da Faça Jus no Instagram, no Facebook e agora no Youtube Você já viveu um amor impossível, é isso que a gente vai tratar aqui, bom, deixa eu mandar um salve pro pessoal primeiro aqui, o pessoal que tá colando na live, vocês estão me ouvindo bem aí? Deixa eu entrar aqui, peraí, ó, Elisângela, Débora, Lucimar, a Fátima, o pessoal já tá em peso lá no Facebook, cara, Kátia, demais, deixa eu ver no YouTube, deixa eu ver como é que tá lá as coisas, o pessoal também já tá lá em peso, muito bom, cara, vocês são demais. E vamos embora. Deixa eu apresentar para vocês o time que tá aqui em peso. Eu fiz um template maravilhoso para colocar essas pessoas aqui. Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão?
1: Boa noite. Olá.
0: Todo mundo Boa. em silêncio <risos> enquanto eu falava.
1: <risos> Todo mundo é é.
0: Olha quem está aqui, deixa eu apresentar. Michele Martins, do ContaPraCoach. Oi,
2: aqui galera, na... tudo bem? Aqui
0: na parte de cima, Adri Muniz. Deu uma travada agora, um pouco. Daqui a, <risos> a pouco ela fala. E a psicóloga Kelly, tudo bem, Kelly? Tudo bom, gente, é um prazer
1: estar com vocês de novo.
0: E aí, o que, que vocês acharam desse tema emblemático? Será que a gente vai ter revelações aqui de amores, de amores impossíveis?
2: Eu resolvi que eu vou fazer a parte de libras da live. Ah, Senão eu ah. vou me entregar muito aqui, muito mesmo. Tô até com medo.
0: Mas quem nunca Ai, viveu tô... um amor impossível, é. né, cara? É, pelo menos na, quando a gente é adolescente, a Adri caiu, mas daqui a pouco ela volta. De quando a gente é adolescente, que a gente tem aqueles amores platônicos. É, algumas pessoas têm pelo, por algum professor, por algum ídolo, pelo Luan Santana. <risos> pelo... <risos> acho que, é, Ai, eu
1: acho um... que é, gente. é eu Tinha muito um
2: amor platônico por Johnny Depp.
1: Confesso. Nossa, mas aí também, né? Tá
2: declarado
1: essa.
0: E bem <risos> acessível duvidar? também, né?
1: Super é, ali. Super acessível. Mas é um tema polêmico, comigo. né? Não, a gente concorda assim Michelle. Obrigada. Super compreensível. Não, não me deixo né? <risos> Vocês
0: estão bem, gente? Mas Como é um é...
1: tema polêmico e um tema que eu acho que vai ajudar muita gente aí na vida, vai?
0: É. é verdade. Eu, talvez o, o segredo, né, Kelly? Seja a gente é, diferenciar um amor difícil... Que é comum de acontecer, Sim. muitas pessoas passam por um amor, um relacionamento difícil, e diferenciar de um, de um amor impossível, né? Que a gente insistindo em algo impossível, a gente só vai se frustrar e se machucar, né?
1: É, exatamente, né? Então você, até na, quando a gente estava discutindo a pauta né, do podcast, esse foi um, um tópico que a gente ficou bastante tempo, né? Ué, é. mas é amor difícil ou é amor impossível? Porque o impossível que a gente tá, pelo menos, querendo abordar aqui é no sentido de ser idealizado, de ser uma coisa, muitas vezes, com pouco contato na realidade, vai.
0: Utópica, né?
1: né? É, utópico, isso daí. Muito mais ilusão do que realidade, né? Então, às vezes... Você tem pessoas, por exemplo, que nunca se viram na vida, que têm um, um contato só né, por e-mail, por chat, enfim, por WhatsApp, por redes sociais, que são locais onde as informações são totalmente manipuláveis, né, Wesley? Então você cria fantasia, então são amores de fantasia mesmo.
0: A gente corre o risco de adquirir um sentimento tão, tão nobre né, como o amor por algo que não existe, né, cara? Foi muito bem uhum. retratado pela Marília Mendonça, que se apaixonou é. por coisas que ela inventou de você. Não é, Michelle? Grande fã é, da Marília é Mendonça.
2: Não, e eu acho assim, que a gente acaba é, se identificando até com esse, essas lives, esses cantores por conta disso, né, de ter vivido em algum momento da nossa vida algum amor realmente muito platônico. Eu, particularmente, vivi não recomendo, mas, uhum. é, não recomendo, mas é, faz uhum. parte da vida, né? O importante é a gente voltar para a realidade, né? É como a gente desperta essa diferença aí da, do que é paixão, do que é amor, enfim.
1: É, a paixão, ela sempre vai incluir esse encantamento, né? Então, ela tem, sim, a sua pitada de ilusão. A diferença é que a paixão, com o tempo, ela tende a se transformar em amor, que é aquele estado de relacionamento onde você já conhece os defeitos, você já conhece as falhas é, de personalidade, não vai, as falhas como pessoa que todos nós temos, é, do outro, e ainda assim você permanece nutrindo o um sentimento. Então o amor ele é muito mais maduro, porque ele é feito de muito mais dados concretos, você realmente enxerga a pessoa no amor. Na paixão uhum. que você enxerga é o que você quer ver na pessoa, o que você quer ver nela. Né? então é a projeção da ideia de par ideal, e aí quando você faz essa projeção de par ideal no outro, é importante lembrar que a expectativa é sua, né? você que está criando, você que está projetando, então é muito mais imaginativo e fantasioso do que real, o
0: então, um amor dele,
1: então, não é você, não, né? Um sentimento dele.
0: Você é totalmente responsável então por essa armadilha que você mesmo cria, é isso?
1: Mais ou menos, né? Por, Porque? Eu eu, por exemplo, acho
0: que... um é. exemplo de, de amor impossível, vai, uma pessoa é, se apaixona loucamente e começa a amar loucamente um cantor que a probabilidade dela conhecer esse cara e viver próximo, no meio que ele frequenta, são remotas, é bem pequeno. Sim. E quais são os riscos disso, Kelly? Da pessoa nutrir algo que, é, que não vai acontecer? A pessoa pode ficar, sei lá, é, paranoica com isso, pode ficar doente? O que, que isso pode desencadear?
1: Eu acho que é o um processo contrário, né? Ela não fica doente com isso. Ela já tem alguns traços de personalidade que a levam a ter um comportamento assim, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade de me relacionar, é, principalmente na adolescência, né, naqueles primeiros relacionamentos, Esqueci eu vou sempre comentar. buscar relações impossíveis. Por quê? Hum. Porque, no fundo, eu não estou preparada, eu não, vi, não me vejo capaz de viver um relacionamento real, concreto, né, possível. Então, eu sempre me coloco em situações impossíveis. Tá? Porque, no fundo, eu me é como uma autossabotagem, vai. Eu meio que me condiciono a uma situação onde eu já sei que aquilo não vai dar certo. Eu já sei que não tem como desenrolar de uma forma que realmente seja possível, vai.
0: Entendi. E, então, é o
1: é, é, é um movimento contrário. A pessoa já tem alguns traços de personalidade que a levam a esse comportamento.
0: A Michelle nos encaminhou uma bela pauta aqui. <risos> e aí, no é. palagrão... Eu... <risos> no parágrafo 5, ela fala assim, quais os sinais que podemos identificar que estamos vivendo um amor platônico?
2: Platônico, é. Eu acho que quando a gente começa a fantasiar um pouquinho do gancho que a Kelly pegou, é quando a gente já começa a imaginar uma coisa que, na verdade, não existe, né? Você olha a pessoa e, sei lá, em pouco tempo já coloca assim, pô, é o amor da minha vida, já faço toda aquela projeção que eu vou casar, Propaganda de margarina, que eu vou ter a família feliz com um cachorro, um violão, então tudo bem, né, e, e a pessoa nem faz ideia, né, que você tem, trazendo isso para o mundo, mundo real, né, se eu começo a olhar a pessoa de uma outra forma e fantasiar tudo isso e começa a viver uma história sozinha, tô, tô certa, Kelly, você começa a projetar eu... uma história que não existe, assim, ela é só sua.
1: É, então o diálogo, ele ajuda nisso, né? Então, na medida que você começa a observar que não há responsividade, não há reciprocidade naquele movimento que você está fazendo, você consegue frear, vamos dizer assim, você consegue retornar um pouco mais para a realidade. É difícil distinguir, porque no começo é tudo um jogo meio que de flerte, de sedução, né? Então, que nem o Wesley tinha colocado ali antes. Ah, é sempre responsabilidade de um só, de quem se apaixona. Não, porque a gente sabe que nesse jogo de sedução, o outro deixa também margem, vai. Deixa também, né, um, um, aberturas, mensagens entre linhas, às vezes mensagens uhum. até diretas. Então, é realmente algo tênue, né? Tem uma linha tênue, aí que você precisa realmente começar a tentar olhar para aquilo que há de concreto. Então, a dica é vá para a realidade, vá para os fatos, né? Vamos para a parte Então, o que de concreto a pessoa fez, faz, disse, que realmente você pode é, se apegar para dizer que existe uma reciprocidade ali.
0: Eu sei, eu sei que parece muito difícil, mas nesses casos a gente tem que agir com a razão, né, cara? Tentar deixar um pouco a emoção de lado e ser o mais racional possível, né? Principalmente em situações assim que fogem ao nosso controle, né?
2: É, eu fico pensando na pessoa que tem um amor assim platônico mesmo, sabe? De admirar uma pessoa há muito tempo. A gente tá falando de coisas assim, ah, uma paixão no início e tal. Mas, por exemplo, pega a gente que, que já viveu história assim, putz, eu amo essa pessoa há, tipo, há muitos anos, sabe? 15 anos que eu tenho vontade de viver uma história com essa pessoa e nunca vivo e tal. E no final das contas isso está só na sua cabeça, muitas vezes, né? Mas como que a gente consegue identificar que, que de fato, isso é, é, é uma realidade só nossa, né? Eu, fico eu acho que... Pra... É...
1: Enfim, tem... eu acho que tem algumas, algumas dicas, né? Alguns sinais um é esse né o que que eu tenho de retorno uhum. porque, gente assim o amor platônico em si ele não é maléfico desde que você saiba que ele é platônico sabe aquela música do Lulu Santos eu gosto tanto de você que até prefiro esconder uhum. deixa ficar tudo entendido né porque uhum. não tem nada de errado eu gostar de alguém e decidir que eu não quero tornar isso público que eu não quero comunicar que eu quero viver aquilo de uma forma Platônica mesmo, né? Ou seja, só minha e comigo mesmo. Uhum. Tudo bem, desde que você esteja muito ciente, consciente disso, isso não faz mal pra ninguém. Eu acho que os problemas começam quando você realmente é, espera. Retorno, né? Uhum. Ou sofre por isso, né? De alguma forma, isso te empata a Ou sua vida a amorosa. a pessoa, né? Também tem
2: essa, né? É. O seriado Yu os caras começam a ir atrás, inventa toda uma história na cabeça dele e tal. E começa então, a perseguir aí entra a outra pessoa, né?
1: Mas você vê, são graus, né? São graus. Tanto que, lembra que quando essa série foi lançada, muita gente comentou. Ah, mas ele é apaixonado por ela, na paixão você fica um pouco assim mesmo. Aquele podcast que a gente fez sobre stalker, uhum. a gente falou um pouco é. disso, né? É... é normal você ficar um pouco, vamos dizer assim, um pouquinho obcecado pela pessoa e querer ter informações, querer saber, isso até um nível, né gente? Passou de um determinado nível, a coisa fica patológica. É, entra na persecutoriedade, em, em criar sinais que na verdade não existem. Uhum. É, tá? A dica que eu dou é sempre intensidade e frequência. Quanto do seu dia você gasta nisso e qual a intensidade com que esses pensamentos é, ocupam a sua vida? Ah, o que que é, em que grau isso te atrapalha? Em que ambiente te atrapalha? Então, começou a atrapalhar na vida profissional? Começou a atrapalhar a vida... É, de relacionamento social né, tem alguma coisa errada né, tem algum probleminha aí precisa dar uma olhada, procurar um, um especialista em saúde mental psicólogo às vezes em alguns casos até o psiquiatra já quando começa a ver, né, um, um comprometimento maior aí do, do potencial da capacidade da pessoa porque realmente aí já chegou num nível patológico
0: eu vejo, eu vejo também Kelly e, e Michele é, que existe, em alguns casos, é, é, é mais o lance da conquista do ego, né? por exemplo, de, de caras ou mulheres que vêm... Eu já, já recebi é, relatos de um cara falando assim, eu tenho uma amiga minha que eu sou completamente apaixonado por ela, tenho um amor assim platônico, só que ela é noiva. Aí, aí fica a pergunta, né? Será que o cara realmente tem um, um, um amor platônico pra essa pessoa? Ou ele só quer massagear o ego dele ali da conquista? Dele de falar assim, olha, consegui conquistar aquele, aquele amor impossível. Tem isso também, né, cara? De...
2: Eu acho que tem, mas tem... É, existe sim, essa coisa de você de repente. Ah, eu só, eu só grudei na pessoa porque ela é um desafio pra mim, né? Porque ela já virou ali uma, uma disputa pra saber se eu sou capaz. Também deve, deve ter, sim, esse,
1: esse outro ponto. Mas se a gente deixa... para pra... Desculpa, me pode ter... Não, pode,
2: pode, pode falar.
1: Se a gente para pra pensar, tem uma cultura por trás disso na própria ideia de conquistar, né? Então, assim, como assim conquistar? Não é território para você conquistar. Uhum. Não é assim. Então, eu me faço conhecer, o outro se faz conhecer. Se a gente se identifica e gosta um do outro, a gente decide um relacionamento. A ideia de conquistar está muito relacionada a isso, a um desafio, a uma competitividade. E nesse sentido, se torna algo mais autoafirmativo, né? algo mais de ego mesmo. Então, eu quero aquela pessoa para eu sentir que eu posso, entendeu? Porque uhum. eu atribuí àquela pessoa características, é, idealizei naquela pessoa um, uma pessoa tão superior a mim que se ela gostar de mim, eu me faço superior também. Tá? Então, nesse sentido, tá mais para um, um probleminha aí de autoestima rebaixada que eu preciso do outro para me validar, para me autoafirmar. Tá? Uhum. E aí enxerga esse outro como um troféu. Aí, lógico, conseguir, uma hora perde a graça, né? É. Porque, na verdade, era só pra mim, não era porque eu realmente gostava daquela pessoa. Era Exatamente. só porque eu tava querendo me autoafirmar, né? Então, isso acontece muito nesses casos de pessoas comprometidas. Porque existe a rivalidade. Olha que máximo, ela vai deixar o outro, vai deixar o cara pra ficar comigo, né? E tem então, gente que só é... se
2: relaciona com gente assim, né? Eu tenho pessoas que... É. Que, que já me procuraram, assim, eu não consigo me envolver com uma pessoa que não seja casada. Parece que é um karma Nossa. meu e tal, porque eu preciso me envolver com essa pessoa, porque eu tenho a segurança de que se eu não quiser, eu não continuo. É bizarro, mas acontece. Ah,
0: eu tenho um dedo podre. Ah.
2: É sério. Eu acho que isso pode estar relacionado também com o medo da pessoa de se relacionar, né, Keren? Sei.
1: Tem a ver com o medo da pessoa de se relacionar e acho que sempre fica para essas pessoas que têm esse dilema a questão, né? Por que, que eu preciso de uma relação triangular? Porque eu sempre uhum. preciso estar como se eu fosse uma... Uma disputa, né? É, como, eu estou sempre competindo de com outra. Então a minha questão é mais com a, a outra pessoa do que com, a, com, com o cara, entendeu? Então uma mulher que se interessa por um cara casado, às vezes ela tá mais... E sempre isso acontece, não é assim, aconteceu, foi uma exceção. Não, sempre, tá sempre com pessoas comprometidas. Às vezes eu tô muito mais interessada em ganhar daquela outra mulher, entende? Uhum. É mais uma questão interna, e aí que tem relação com as minhas relações é, afetivas iniciais na vida, tá bom? Pai, mãe e, e, tu, e é, tipo, daí pra frente, do que necessariamente eu gosto mesmo daquele cara. Né? então para essas, essas relações impossíveis Leslie, esses amores impossíveis eu acho que uma pergunta que fica que vale muito a pena para você ver se você está na ilusão ou você está na realidade é o que é que eu gosto nessa pessoa o que eu gosto nessa pessoa existe ou eu simplesmente projetei inventei na minha cabeça coisas que eu gostaria muito de conhecer uma pessoa que tivesse aquilo que fosse daquele jeito e aí eu só visto aquela roupinha na pessoa e digo, é, gostei dela, mas no fundo a pessoa não é aquilo. Uhum. A pessoa é, é, é de outro jeito. Né? Então, quais, quais são as informações reais sobre essa pessoa que te encantam? Existe isso? É real?
0: Ou é, é projeção sua? Ou é o né? que você inventou, né, cara? Verdade.
2: Né? Então, isso é recíproco né? se tem o retorno da pessoa também, né? Se a pessoa é, também embarcou é. na história com você
0: né? exatamente a
1: questão, ah, é, a que... é, voltando na questão do ídolo né? então, a gente sabe que ser humano é falho, ser humano ninguém é perfeito não existe uma pessoa melhor do que a outra, pelo menos no meu entendimento ninguém é superior a ninguém as pessoas são todas iguais no fundo, só que pessoas públicas acabam tendo que, e até sem querer, né, de forma inesperada, construindo um personagem, uhum. né? E aí esse personagem é pelo por quem as pessoas se apaixonam, tá? Então você às vezes vem monta um blog, monta, sei lá, uma página e nesse blog essa tá página mim, você hein? acaba tendo uma postura. <risos> não, não tô. <risos> é o
0: que
1: acontece muito, eu eu achei eu tô uma boa ideia.
0: Eu, eu achei que
1: você viu aí, Nossa, Wesley? Wesley viu? A personagem. Não é, qualquer pessoa Não é. Um ator, um cantor, um jogador de futebol. O que você conhece dessa pessoa? O que a mídia te permite conhecer, uhum. né? O que você conhece do blogueiro? O conteúdo que ele pode postar, né? O conteúdo a que ele se direciona. Mas é a pessoa? o humor que ela acorda, a maneira como ela lida com as frustrações.
0: Os defeitos, né, né cara?
1: É. Não, coisas que tem muito é mais é peso verdade, no relacionamento. Qual é a capacidade dela de diálogo? Né? Ela fica bicuda e, e para a conversa toda vez que ela não é satisfeita nas suas vontades ou não? Ela tem maturidade ali para expor as situações e para travar diálogo. Uhum. São exemplos que muitas vezes você não conhece isso de uma pessoa pelo... Pelo que é fachada, né? Por aquilo que é sustentado numa rede social, por exemplo, ou Sim. na mídia, de forma geral. tá? É então, ter essa consciência é, é muito fundamental para entender essa questão dos amores impossíveis aí. Porque, novamente, eu acho que é impossível quando você está se relacionando com uma ilusão. E, nesse sentido, eu acho diferente de amores difíceis. É a primeira pergunta, vai. Amores difíceis existem. Existem amores realmente difíceis, né? Que nem o Wesley colocou. Tu mora no Brasil, outra mora na Dinamarca. E aí? Impossível? Impossível não é, mas que é bem difícil.
0: É. Qual que é a sua opinião, Michele? A pessoa mora em um, aqui em São Paulo e a outra mora em, um, em um outro país, na Europa. Em Miami. Miami. Lá. É um amor é. difícil é. ou impossível? Eu acho, eu acho
2: que é um amor difícil, porque eu acho que não traz a realidade, o dia a dia, né? por mais que você é, tenha algumas informações da pessoa, você não tem ela real, na vida real. Você vai acompanhar de longe o dia a dia o que ela é. Isso não traz para você a realidade, né? Então, eu acho Sim. que é, é difícil, não é impossível. Eu acho que se você consegue estabelecer com essa pessoa alguma conexão é, para construir, seja no diálogo, seja na troca do dia a dia ali, conversas, né? principalmente, é o que vai te abrir alguma possibilidade para você ver o quanto de realidade tem nessa relação, entendeu? Mas, é, não é impossível, né? Eu acho que não, talvez não seja a palavra certa. Eu, eu colocaria assim, o quanto é sustentável, né? Se você tá falando de uma coisa que vai durar alguns meses, ok, pode ser sustentável. Agora, pensa numa relação que você vai viver assim, ah, sei lá, um ano, dois, tem gente que vai fazer universidade, vai estudar fora e vai ficar uns quatro, cinco anos fora, isso é sustentável? Boa. E na realidade, você Verdade. vai conseguir é, ter espaço até para se conhecer, porque, pensa, a pessoa tá do outro lado do mundo, você não tá vendo a realidade dela e você tá meio que, não é perdendo, mas deixando de viver partes da sua história, esperando aquela outra pessoa. Pensa verdade não é uma coisa simples não eu, eu acho e que eu esse... vou
1: te falar posso, posso citar só um exemplo Wesley
0: mandei, eu mandei. conheço
1: pessoas conheço pessoas algumas até de consultório com obviamente problemas no casamento porque resolveram se juntar resolveram e mais de uma pessoa do plano de um casal não de vários que eu conheço que resolveram viver juntos depois de namorarem virtualmente por pouco tempo sabe assim Uhum. A gente viu isso acontece muito no meio religioso, infelizmente, que deveria verdade. ser um ambiente de conhecimento, né de divulgação de, enfim, enfim, né, de divulgação de informação. Muitas vezes as pessoas, elas elas que facilitar o trabalho delas, assim, ah, não, Deus me revelou que é essa pessoa, aí eu caso com a pessoa, vou viver com a pessoa de uma forma completamente imatura, né, porque... É, relacionamentos são difíceis, todo relacionamento uhum. é difícil, o ser humano é complexo, então tudo é complexo que, que vem dele também, né, tudo que deriva de uma relação humana vai ser complexo como o humano é, por isso que é difícil você tentar falar assim, ah, esse amor vai dar certo, esse amor não vai dar certo, é o quanto é você faz essa... dar certo pelo conhecimento, pela vivência, você
2: de você morar junto, de você estar junto, acontece muito no início da, né, quando você é mais novo. Então você não tem essa maturidade para dizer assim, putz, é, qual que é o nível de profundidade que eu tenho com essa pessoa para viver junto com ela, né? Então você não tem essa essa realidade, nem vai ter se você não viver também. Mas existe sim. Uma avaliação prévia que você pode fazer, né? Com o tempo. Você deve com fazer, a convivência, né, gente? Exatamente, com a convivência pra você ver. Se você vai num restaurante, você vê a forma que a pessoa trata, sei lá, pra mim, tá? Se a forma que ela trata um, um garçom, diz muito pra mim como ela trata qualquer pessoa, né? Ou Nossa, alguém, a minha, alguém que a tá é diferente. muito
1: verdadeiro.
2: Não, é sério. Como ela
0: trata a mãe, o né, os pais.
2: trata a mãe, ou quanto ela trata uma pessoa que não depende dela.
1: Vai Vou dizer fazer um relato pessoal, vai, já que você estava me cobrando.
0: Meu Deus, meu Deus, um relato <risos>
1: pessoal. É agora, é É não... agora, mundão, vamos lá. Na verdade, antes de eu, de eu é, conhecer meu marido, né, eu cheguei a ter um relacionamento com uma outra pessoa, não chegou a ser um namoro, mas foi uma relação de interesse, que a estava se conhecendo, vamos dizer assim. É...
0: Certo.
1: E aí, uma pessoa maravilhosa incrível, adorava a pessoa. E, e, realmente, a coisa tava desenrolando muito bem. Porém, eu lembro que uma vez a gente saiu e a pessoa começou a me corrigir, sabe, assim? Ah, você... eu falei, ah, eu vou no banheiro ali rapidinho. Você vai no toalete. Ai, que
0: delícia.
1: Aí, você vai tomar alguma coisa, né, aí tem aquela canelinha ali por cima. Cada um toma uma canela do jeito que quer, né, minha gente? Eu mexo. <risos> Aí a pessoa falou assim, não, não pode mexer, que eu tenho que deixar ela paradinha em cima tal. Aí eu já percebi que não era o meu espaço, que não era o meu lugar, que eu, pra mim, preciso de uma pessoa que respeite. Que deixa mexendo que anda, a canela. Mexa
2: minha canela.
1: Que não tenha, pelo menos, né, essa... Eu, pra mim, gente... Podia... podia... Até ter sido um gesto de carinho, mas para mim não sou o carinho, entendeu? Sou, eu me senti retalhada, assim, me senti mais reprimida, vamos dizer assim, nas as minhas escolhas, enfim.
0: As pessoas sempre dão sinais,
1: né, cara? Dizer, eu... Dão, dão sinais. Então você precisa conviver. Tem coisas que só a convivência vai te trazer. Uma coisa é um cara te falar que ele não é machista. Outra coisa é você sair com ele. E se sentir corrigida, ou sentir que uhum. você te explicar coisas que você não consegue entender, sabe? Uhum. São vivências que só mesmo o dia a dia, o cotidiano, ou uma experiência pessoal, vai te trazer de informação, uhum. né? É muito utópico você achar que você conhece uma pessoa só pela internet, só pelo WhatsApp. Isso não é verdadeiro. A gente e tem uma é... para enxergar que não é.
2: é. E o quanto de peso você coloca... Nessa projeção também. Vamos falar assim, não de pessoas que, que não... Sei lá. Que não não são pessoas que não, você nunca declarou, né? Vamos dizer que você já declarou. Você convive com a pessoa. Mas você vê que aquele relacionamento não, não é saudável. A pessoa não corresponde ao que você Começou projetou. Começou um forró aqui agora. Nossa. E aí eu fico pensando assim. O quanto que você também projetou naquela pessoa e você é extremamente apaixonado pela pessoa, mas a pessoa não não tá dedicada àquele relacionamento como você está. E aí você começa a pensar assim, poxa, será que realmente faz sentido eu sofrer por essa pessoa, já que ela não tem nada daquilo que eu acredito, né? Eu não sei. O Wesley tinha comentado, vou jogar você na lenha mesmo. Dani, de
0: um... de, um... Eu
2: dei a lenha de,
0: de família veio, agora. Ele não veio, ele não, veio, ele não veio. eu vou
2: trazer essa história. A história
1: é muito boa. Eu o vizinho entregue, começou entregue, a tocar entregue. um forró
0: aqui agora.
1: Eu não tô ouvindo não, viu? Aqui tá, tá limpo, assim, o áudio pra mim.
0: É, eu vou fechar a porta. Vai, Wesley,
1: conta sua experiência.
2: Agora eu quero te, te ouvir.
0: Minha experiência? Lógico,
2: Fala você tem uma eu... história, vai. Não,
0: cara, gente... quando, eu, quando eu fui... É, é, quando eu era mais novo, eu era muito iludido, assim, com as coisas. Eu era muito sentimental. Ainda sou, né? Mas eu acho Uau, que naquela...
2: Imagina!
0: Eu acho que naquela época era muito mais. Uhum. Então... E aí, como todo adolescente, eu vivi também, acho que o meu primeiro amor. E, e era um relacionamento onde eu me doava muito e não tinha retorno. Uhum. Eu visitava a pessoa, ia sempre no encontro da pessoa, só que nunca conhecia a família, só a gente se, se encontrava meio que escondido, assim, sabe? E... Um amor
1: proibido.
0: É, Era um, um amor, amor proibido.
1: proibido
0: é. Exatamente. É um
2: amor não assumido, né?
0: Só que você e tá que tão é inv... só, só que você é, tá tão envolvido naquele relacionamento, você tá tão iludido, você tá t... sendo tão trouxa <risos> que você não consegue não, enxergar. Todo você mundo já cons... foi.
1: Todo mundo é, às vezes, gente.
0: Entendi. E aí você não enxerga, cara E, e hoje, depois com, com uma certa pera aí que tá fechando a porta aí. Depois com uma, uma certa maturidade Você enxerga, fala, pô cara Eu era muito iludido, aqui. esse relacionamento Era impossível, não ia dar certo nunca Porque não, é não era recíproco é, Eu só me doava e não vinha nada Em troca
2: uhum. Só
0: que só vem depois, né Enquanto você tá envolto ali, você não enxerga Nada disso, né
2: é, isso é verdade. mas sabe essa volta também é muito legal. eu já tive um amor assim bem platônico. Hum.
1: Ih, caiu, ah, a mitagem.
0: até, acho que desculpa, um hack. desculpa, mas aí. voltei. acho que um hack. derrubou ela. era a hora do
1: nome, era isso. A viu o nome conta, da pessoa?
2: não conta, Paulo, não conta. <risos> Paulo, esse cara é brincadeira. É, ai, mas eu tive ai. um amor tão platônico e na época eu não percebia é porque eu tava carente, tinha outras coisas que tinham acontecido antes, então eu tava bem zoadinha e aí é, a pessoa foi legal e não foi, foi legal porque ela percebeu que eu tava embarcando mais do que ela e ela me deu um corte assim, um corte fenomenal que eu falei assim, puta merda, não precisava disso mas pra mim foi bom, porque eu comecei a pensar toda naquela história, e assim, putz, de repente sou eu que tô viajando aqui nessa história, sabe? Eu que tô me entregando, a pessoa nem queria isso, e eu tô embarcando demais. Passou quase um ano e meio, quase dois, resistente à pessoa, <risos> e, e aí eu fui perceber, assim, que, cara, não faz o menor sentido que eu tava sentindo pelaquela pessoa. Hoje nós somos amigos, e a gente já conversou, já deu risada disso, mas ele falou: Nossa, aquela época você estava terrível, você estava realmente muito carente. E eu percebi: Olha, olha isso, eu percebi que você estava embarcando muito e achei muito injusto o que eu estava fazendo. Então eu resolvi dar um corte para ver se você percebia que, né? Não sei se foi a melhor metodologia,
1: mas funcionou. Assim, é, é e aqui eu tenho a
2: cabeça. É. Que eu, eu,
1: eu,
0: Fico Alô? Muito... Caíram aqui pra mim. Travou é, um pouco oi? aí, né, Mi? É, mas, é, a, voltei, por, voltei. Por mais, por mais duro que, que seja, é, cara, honestidade, eu acho que é sempre a melhor saída, né, cara? Pô.
2: Mas não é todo mundo, Wesley, que tem essa cabeça de jogar a honestidade. Então vai também da outra pessoa, a que tá vivendo a relação... Começar a botar na cabeça, assim, calma, dá uns três passinhos para trás e pensa se você não está investindo demais numa coisa que, de repente, não existe.
0: Tem, tem, tem esse ponto também, mas o que eu ia falar com a Kelly é que tem o lance da responsabilidade afetiva também, né, cara? Isso.
1: é Ó, Deixa eu trazer um pouquinho de teoria, né? Então, é, vamos lá. O desejo, ele nasce da falta. Então, tudo que tá em excesso, tem alguma falta grande aí por trás, alimentando, né? Por isso que a gente fala, fulano tá carente, é ca... quem carece é quem precisa de algo, entende? Me deixa. Então, a carência afetiva, eu tô falando geral, não tô, não sei, tô Me, deixa. Assim.
0: Me deixa. Enfim, fica tá
1: quieta, juro. Agora, a é falta inteiro, é... Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar a falta ela é uma necessidade da vida, então é, pelo menos na psicanálise é assim que funciona você precisa de uma falta para se sentir motivado a qualquer coisa. Né? então motivado para levantar de manhã, motivado para se doar algum projeto, motivado para se relacionar com alguém, tudo se baseia numa falta e na tentativa de atender a um desejo, só que o desejo ele sempre vai morrer quando ele é alcançado, né? é a máxima do desejo. Então, é, alcançou o desejo, é como se ele morresse. Então, ele tem que ser renovado constantemente, esse desejo. Né? Ele tem que ser constantemente é, realimentado. E como se alimenta um desejo, se não pela falta? Tá? A questão toda é quando a gente mistura essas faltas. Então, se eu tenho uma falta existencial, ou uma falta no meu amor próprio, na minha autoestima, e eu começo a delegar essas faltas, o preenchimento dessas faltas dá desejos que não são compatíveis.
0: Tô pensando né? aqui. Que
1: é o exemplo.
0: Hein? Oi? Eu tô pensando aqui na teoria de fazer falta, então funciona.
1: Não, 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 não é nesse sentido. É no sentido a falta que eu tô falando é no sentido hum. mais, mais Mais introspectivo, mais internalizado, ah, tá? tá? Sim, sim. Então, eu tenho uma questão de amor próprio, vou pegar esse exemplo, Tá certo? E uma aí, baixa autoestima, vai. Uma baixa autoestima, é isso mesmo. Tá. Só que eu quero esse amor de fora. Então eu quero uma pessoa que não me ame, eu quero uma pessoa que me idolatre. Eu quero uma pessoa que pense em mim o dia inteiro, eu quero uma pessoa que me elogie o tempo inteiro, eu quero uma pessoa que me marque em tudo com é meme, eu quero uma pessoa que se declare 24 horas por dia. Então eu começo a exercer e a cobrar do outro um afeto, um vazio afetivo que é meu e que eu tenho que dar conta dele, entende? Uhum. É, e, e aí eu acabo tensionando a relação, a relação fica muito pesada, porque ninguém dá conta disso. o claro. um outro vai preencher uma falta que é de amor próprio. Entende? Que é de estima própria. Né? Não é papel do outro isso. É seu papel. cuidar do seu amor próprio, da sua autoestima.
0: O outro, uhum. ele pode
1: te dar amor na medida que ele se ama também, né? Então, é, nesse, é nessa falta, entende o que eu tô falando? É, projetar num ser humano a capacidade de te fazer feliz é muita coisa, gente. Ninguém no mundo vai te fazer feliz. É você que tem a obrigação de se fazer feliz. O outro tá ali pra te... Não te completar, mas pra traçar a jornada junto. É a ideia de companheirismo, né? Então, aquele amor romântico que vem dos românticos do século XIX, de que a minha alma gêmea vem para me completar e a hora que eu a encontrar, nós seremos um só. Então, esse amor romântico, ele é muito
2: ah, tópico.
1: É, da laranja. É, da laranja. Enfim, isso, isso é o tópico, né? Então, nenhum ser humano tá aí pra preencher ninguém, não, né? Então, se eu tenho dificuldades em ser uma pessoa completa, ou de me sentir plena em mim mesma, nas minhas capacidades, nas minhas habilidades, essa é uma questão minha. Sabe aquela esposa nervosa que fala assim, ah, eu casei com um cara calmo, que é para ele me dar tranquilidade. É errada! Ninguém nasceu para ser a sua ponderação, para ser a sua, o seu equilíbrio emocional. Você tem que desenvolver equilíbrio emocional o suficiente, como ser humano, saber se relacionar com as pessoas.
0: Essa resposta né? é sua, então, minha filha?
1: É sua. Então, a ideia de que um outro existe pra te completar é muito narcisista, né? É muito egocêntrica. É. O outro tá ali pra mim, como se ele fosse um instrumento pra você. E a vida não é isso. Fala, gente. Não, é isso,
0: tá? não eu
2: só fiquei pensando, é, tem algo... não sei se o pessoal tá participando da live, se é. alguém quer perguntar, se alguém quer colocar algum ponto... Eu vi, enquanto... eu,
0: eu vi uma pergunta aqui sobre diferença de idade. Se isso hum. é, pode ser um agravante, ou pode ser um relacionamento difícil ou impossível. Mas eu acho que cada um tem seus obstáculos, né? Depende do pensamento da pessoa, né? Pra você, Michelle. Ô, oh, <risos> gente, eu sempre
2: na, na verdade. Você acha, você
0: acha que diferença de idade é um obstáculo ou, dependendo da idade, é, pode ser um... Algo impossível.
2: Eu acho que depende de como a pessoa pensa. Independente da idade. Por quê? Pra mim.
0: Por quê? Pra você.
2: A Kelly caiu? Não. não, tá. Porque é... eu acho que assim, a idade... Ela eu, pode eu saí rapidinho.
1: Ser... Porque eu já volto.
0: Tá bom.
2: A idade pode sim ser, pra mim, é... não impossível, mas pode dificultar. Gente, não... Principalmente porque a gente pode estar falando aí de... É, tá rolando um,
1: um fundinho
2: aí o um negócio. Eu vou tentar falar mais rápido. Brincadeira. Rolou uma DR aí ao vivo. Mas, enfim. Eu acho que a diferença de idade, ela pode estar muito mais do que a pessoa pensa. Né? Se ela vê aquilo como uma coisa é, que é um empecilho, ela já criou uma dificuldade. Né? Parte desse princípio. Agora...
0: Voltou? Voltou. Pode Voltou. concluir. Agora, né?
2: é, eu não acho impossível, não. Eu só acho um pouco mais complicado dependendo da fase, da forma que a pessoa pensa. Mas aí é uma compatibilidade que as, as duas pessoas precisam avaliar. né? Eu já tive <risos> diferença de idade, tanto para mais quanto para menos. Voltei, voltei. Oi. E, é... e aí, na
1: verdade,
0: pra eu mim não tem diferença, não. E, cara, eu, eu acho que, que é muito particular. Eu, eu, na minha opinião, é. acho que a idade tá mais relacionada é, a estado de espírito, cara. Existem pessoas que têm uhum. a idade muito avançada, mas o, o estado de espírito da pessoa é muito jovem.
2: Gente! Usa
0: marcação de memes, então isso não... Eu... <risos>
2: Eu tenho 38 anos. Ninguém me dá a idade que eu tenho.
0: Verdade. E eu acho
2: que é, que é uma questão de estado de espírito mesmo. Assim, Às vezes parece que tem
0: 18.
2: Zé. <risos> <risos> muito obrigada pelo feedback. <risos> <risos> Ao vivo também. Mas eu... É, é porque Vamos eu lá. acho que realmente o estado do, de espírito da, da pessoa. Tem a incompatibilidade, sim. Se for, eu acho que uma diferença muito grande de idade. Porque... Pode ser que você esteja numa fase da vida é, muito diferente da outra. Eu não acho impossível, mas eu acho um pouco restritivo, assim, um pouco mais difícil.
0: É, Ter algumas outras coisas que vocês veem como, como impossível ou difícil? A gente já falou de distância, a gente já falou de, de idade, que mais poderia ser um impeditivo de um relacionamento? É...
1: Realidade? Deixa eu, vou, eu
0: comentar um pouco. Estão me eu ouvindo? Quero... Agora sim, fala aí.
1: Eu estou participando? Tá. Estou participando. <risos> eu, queria... Ah, pode falar. eu queria dar Tem um. Espaço. O Wesley abriu aqui. Eu acho que eu estou com um delay, na verdade. Mas eu vou falar um pouquinho no sobre seu tempo. esse relacionamento de pessoas com, contra, comprometidas, né? Então, uhum. uma vez eu tive um uma paciente, eu acho, que tinha essa situação. Ai, com meu marido as coisas não rolam desse jeito e quando eu tô com outra pessoa é tudo as minhas Não tem problema nenhum. É... Só que a pessoa também não estava tendo o discernimento de perceber que a... o marido ela dividia uma vida, né? Então era Sim. conta para pagar, era filho para educar, é... era as dificuldades de uma vida real. Enquanto num caso... Você só tem passeio, você só tem amor, você só tem, né, a parte boa da coisa, tá? Então, se eu não consigo desenvolver a minha maturidade para lidar com um relacionamento que tem que enfrentar dificuldades do mundo real, eu me refugio numa fantasia, aí é óbvio que essa pessoa que só faz parte dos recordes positivos da sua vida vai ser encantada, vai ser perfeita, vai ser maravilhosa, né? mas no dia a dia será que ela também é assim, tá? uhum. então a ilusão ela também mora nisso, nesses recortes de realidade onde eu vivo ilhas de alegria, né? E, e mas será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? Será que isso realmente é condizente com uma vida a dois?
0: Muito bem. O Snow subiu aqui bem. na mesa <risos> é?
2: não, mas esse, Eu acho que essa, essa coisa que a Kelly trouxe Ela também é, traz a realidade de muitos casais é, Que passam muito tempo junto, né? Assim, Anos de relacionamento E começam a sentir falta do, do que de fato também é importante numa uma relação né? Que não é só também você trabalhar com contas Não é só problemas tem o outro lado também, que é o lado de vocês lembrarem porque vocês estão juntos como parceiros e tudo mais.
0: Até se reinventar, é... né?
2: É, porque é muito mais fácil realmente você se encantar por uma pessoa fora, um relacionamento, né? Porque dá menos preguiça de você ter que voltar a se dedicar àquela outra pessoa e tal. Mas não é amor, né? É uma, uma fuga ou qualquer outra coisa que você possa chamar.
0: Tá, mas eu, eu acho dá pra que é separar, mais.
2: Dá pra separar, é, por exemplo, se você tá vivendo num relacionamento abusivo, ou que realmente não tem mais amor, e que te traga outras coisas que vão falar assim: putz, realmente o casamento não dá mais certo, tudo bem. É uma decisão dos dois de separar. Mas vai, vai da pessoa também saber o que ela quer se dedicar, né?
0: Eu acho que é mais barato, financeiramente falando. Você recuperar o seu casamento do que você separar, não é? Matematicamente falando agora. É muito caro se separar, gente. É uma nota. Não. É
2: caro separar, mas...
0: Até, até de outros esforços, não é? Não falar
2: disso agora. Não é algum momento? Não, mas
0: é, nem, nem financeiramente é mais, é, é, é mais viável você tentar recuperar seu casamento, tentar salvar o seu casamento, do que você abrir mão... Obviamente que existem algumas situações que é irrecuperável, né? Relacionamentos é, eu... tóxicos e tal. Mas em outras, é. outras situações vale a pena, cara, tentar recuperar, né? É, eu não
2: acho que é a grana que seja o um motivo para isso. Mas eu acho que deve existir essa reflexão. Se tem realmente amor, se, se aquilo é, é recuperável, se as duas pessoas estão embarcadas nessa história ainda... Né? Porque tem é. isso também. É, sim, pode ser sim. que você esteja super embarcado na história e muito a fim de recuperar o seu casamento, mas a outra pessoa não quer. E
1: você vai fazer e, isso. É, isso é uma coisa importante, por exemplo, eu tenho, tenho pessoas que eu conheço também, é, que eu já atendi, que assim, às vezes a pessoa está passando por uma situação que ela acha que ela precisa parar de amar o outro para daí decidir por uma separação ou por, pelo fim de um relacionamento que ela não enxerga que aquele relacionamento não faz bem pra ela e pro outro, entendeu? Uhum. Que às vezes você precisa do término, não porque você deixou de amar, mas porque algumas coisas fundamentais já não estão andando em conjunto, porque alguns valores são violados, é, porque algumas premissas básicas de um relacionamento como o respeito já ficaram pra trás, né? Uhum. Então, é, daí não é amor impossível, no meu ponto de vista. Daí é escolha, é daí é decisão. É. É. Não, e às vezes não é nem abusivo. O relacionamento simplesmente não tá dando mais certo, entendeu? Uhum. Então, chegou num movimento, num momento em que a relação parou, estagnou. Ela não dá mais certo, ela não é mais positiva, saudável para nenhum dos dois. Ok, então se decide por término. Ah, mas eu ainda amo ele. Claro que você ama, né? Você vai tá estar esperando parar de amar para tomar uma decisão que te faça bem, tá? Uhum. Então, nem sempre o amor é a única medida, é o único critério. Infelizmente, né? Às vezes a gente tem uma ideia tão romantizada de que o amor supera tudo, de que pelo amor a gente pode conseguir tudo, mas na é. vida real não é assim, né? Na vida real, a gente tem o amor como um componente de um relacionamento, mas outros pilares também são fundamentais, como respeito. Então, como que você fica com uma pessoa que diz que te ama, mas não te respeita? Ah, então não ama. Às vezes ama, né? Com, dentro da capacidade e da, do jeito da pessoa de amar e de vivenciar o amor, ela ama. No melhor dela, ela ama. Mas isso é suficiente para você se manter numa relação?
2: Vou jogar uma bomba aqui agora.
0: Ah, meu Deus do céu.
2: O que eu fiquei pensando, tá? Dona Flor e seus tá. dois maridos. Podemos dar duas pessoas ao
0: mesmo tempo? Essa pergunta é a Joguei campeã... Mas de... aí
1: ela já criou... Já criou outro podcast de um... <risos> <risos> Não, é que eu fiquei pensando que é um amor impossível, né? Caiu aqui,
2: peraí.
0: Então, mas aí, é aí de um depende, de, depende do, de como a pessoa encara isso, né? Existem os... Como é o nome da palavra? Triçais? Trisal? Trisal.
1: Poliamor.
0: Poliamor. Existe os adeptos do poliamor. Então, talvez, para esses caras, é, é, não seja um, um amor impossível. Para mim, seria. E para vocês, né?
1: <risos> para vocês seria? Snow é tá lindo, né? Aniversário de Snow.
2: Parabéns, ah, Snow. Parabéns, é um aniversário Snow. Aniversário do Snow,
1: é verdade. Ah, cantar parabéns pro Snow, amiguinho do Thor. <risos> é. Thor tá te mandando um beijo, Snow
0: para mim eu, eu não consigo é, imaginar me imaginar num relacionamento assim. Eu, eu acho que eu sou muito, não sei, Sim. talvez um talvez um pouco ciumento e tal. Eu acho que eu não seria adepta. Mas respeito quem quem é quem é e encara dessa forma.
2: do amor livre, tá Quem ótimo. é
0: <risos> quem tem esse desprendimento tem minha admiração. <risos> 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 ok. É.
1: Eu acho, Michele, que assim a questão do, de, de duas pessoas para casais monogâmicos, vai. Então, você tem pessoas monogâmicas que entendem que querem amar uma pessoa por vez também, né? E aí, nessas vezes, é. né? essas pessoas se veem, de repente, numa situação que ela tá, não sabe o que sente por duas, né? Tá dividida. É, a dúvida, às vezes, ela, ela também tem um significado, né? Toda dúvida, ela não se colocou na sua vida por acaso. A resposta é uma resposta normalmente muito maior, tá? Uhum. Então, eu acho que cada caso é um caso e que cabe você avaliar realmente por que, que você se viu nessa situação, e se é uma constante. Então, lembra daquilo que eu comentei sobre frequência e intensidade? Uhum. Então, na sua vida, quantas vezes isso já aconteceu? Eu então, sou uma eterna apaixonada. <risos> eu isso é
2: ver, a informação eu sei, sobre agora, você. Gente, sério. Eu vou fazer terapia, tá? Tô declarando aqui pra todo mundo. Quem quiser vir comigo, venha. Porque eu sou bem patônica. É, é difícil viver, viu?
1: É, então. Mas o platônico, foi o que eu falei, ele não é de todo ruim. A gente tem que saber temperar a vida, né? Ah, eu então, gosto bastante e... disso. O exagero <risos> é que é sempre, é sempre o desequilíbrio, o exagero. É que mas realmente... Cara, sabe por quê é que eu vou te falar? Eu não
2: sei. Eu não sei se todo mundo vive isso que eu vivo, tá? Eu sou uma pessoa que me relaciono muito fácil com todo mundo. Eu falo com o padeiro, o cara da, da banca, da quitanda, de todo mundo, assim. Eu cheguei no lugar, eu converso e tá tudo bem. E é muito fácil disso pra mim. Então, também é muito fácil pra mim <risos> imaginar coisas. Então, eu, eu, eu acho que aqui é um ponto só pra contribuir com todo mundo, tá? Não tô uhum. me declarando aqui só porque eu... de graça, né? Que bom. Mas uhum. eu acho que tem a questão de vocês conhecer. Né? Então, se Sim. eu já sei que eu sou uma pessoa que facilmente já me imagino, sou sonhadora, vou lá, imagina aquela relação, já vivo com a pessoa tudo antes, nem, nem, ela nem sabe que eu existo, eu já vivi um casamento com ela. Então, <risos> eu acho que é você se conhecer e começar a parar para pensar assim: hum, calma, vai devagar, você não tá enxergando o outro, né? Vamos, vamos ver se é isso mesmo. E eu já me peguei várias vezes falando assim, Ih, descarta, filha, isso é só na sua cabeça, tá? Volta aqui pra realidade, né, que, que ela existe e não é essa. Então, Mata acho que verdade, o primeiro hein, ponto... Cara. Não, o primeiro ponto é você saber que você tem essa merda. <risos> Porque <risos> se você não sabe que você é assim, você tem um problema, né? Que é o cara lá Sim. do Uiu, ele não sabe que ele tem um problema. Agora, se você, já, se você já sabe que você tem esse problema, tá? Vem com a tia. Você sabe que você tem esse problema. E você não faz
1: nada pra mudar ou pra é, te ajudar, Snow, né?
0: Não. Snow lambeu o microfone.
1: Ah, isso, Snow. Manda um beijo. Um beijo em mim. Nice. Obrigada, gatão. Oi, oh, gente. Coisa eu, fofa. eu acho
2: que é isso. Então, primeiro, você ter autoconsciência... É, sobre a tua vida, né? E o que você pensa e as suas emoções e como você se sente com isso. Segundo, que estratégias você vai fazer para gerenciar essa emoção que você tem? Então, se você já sabe que você é uma pessoa que se apaixona logo de cara, vai devagar, começa a criar estratégias, pergunta mais, investiga mais, gasta mais tempo com aquilo que é importante para você... É... Dá uma pausa, né? Não vai com tanta intensidade como geralmente você faz. Enfim, eu acho que são algumas dicas e algumas coisinhas que a gente pode fazer é, para começar a, a ser mais feliz, né? E, e viver um amor de verdade e não um amor platônico. Porque, pensa, gente, você viver <risos> uma história de, sei lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos amando uma pessoa... Só na tua cabeça é, é demais, assim, né? Não é não a realidade. É a vida realidade, passa muito
0: rápido, né? cara, pra você Exatamente. esperar por alguma coisa que pode não acontecer. É...
2: E vai tirar dúvida. Eu vou falar pra você. Teve pessoas que eu amei, assim, na minha adolescência, <risos> que eu reencontrei, assim, agora, depois de, ó, anos e anos, sem saber que a pessoa também gostava de mim e a gente não se declarou. Então, assim, você tá na dúvida, eu sei que dá um pouquinho de medo. Mas vai, se declara, vê o que é real, conversa, o que não é real e tá tudo bem. Né? Você, você ganha muitas é. oportunidades quando você faz isso, né?
1: Sim, e achei perfeita a sua colocação, Michele, porque é isso mesmo. É, inteligência emocional não é deixar de sentir, tá? Então... Poxa, às vezes você se vê numa situação que você fala nossa, eu nunca imaginei uma situação dessa. Nunca imaginei uhum. que eu ia viver isso, eu senti isso. O que, que você faz? Você nega? Você fica inventando motivos para negar um sentimento que você realmente tem? Não. É. Então, a inteligência emocional não é não ter certas emoções. Ou não, né? É simplesmente escolher e decidir dar outro caminho para elas. Uhum. Tá? Então, é, o gerenciamento das emoções... Não tem a ver com a negação de uma emoção ou não viver aquela emoção. Uhum. Tem a ver com você assumir o que você sente e lidar com isso. Tá? E, às vezes, lidar com isso é até mais doloroso do que viver negando, mas é o que te ensina sobre você mesmo. E é o que, daí, te dá mais autonomia para decidir na vida é, de forma mais sábia.
0: Uhum. Emocionalmente
1: mais sábia. Ou seja, que não vai ferir outras pessoas nem te ferir, ou pelo menos não ferir tanto. Tá? Então, é. sim, no, o caminho perfeito, e é o que a terapia realmente ajuda as pessoas, é nesse autoconhecimento. Então, por exemplo, na situação que você colocou lá no início, agora no início da sua fala, ah, eu sou uma pessoa super platônica, eu sempre me vejo nessa situação. Sofredor adoro uma live sertaneja. Super sofredora É meu me isso, Me chama, né?
2: me chama pra live que eu vou sofrer horrores.
1: Enfim, se você reconhece isso em você, a pergunta que fica, sempre se questione, né? É qual o papel da ilusão na minha vida? Que importância que a ilusão tem para mim? Para eu sempre precisar dela e de alguma forma estar tá sempre correndo atrás dela e, e ela tá sempre nascendo de novo no meu peito? O que, que a ilusão tem para trazer para mim de informação sobre mim mesma, sobre quem eu sou e o que eu busco na vida e quais são minhas necessidades, meus desejos? Né? É, para daí a gente conseguir virar essa chavinha da repetição. Porque a repetição, ela é sim uma lição não aprendida. Né? É algo de você que você não escutou e que você precisa em algum momento parar, refletir, responder para conseguir virar essa chavinha. né? Então a ilusão ela é muito importante. E volta para aquele ponto do desejo que a gente falou. O desejo, ele é fundamental. Negar um desejo é que é doença. Uhum. Na saúde, eu assumo o meu desejo, eu assumo a minha necessidade dele e eu começo a encará-lo e, e a simplesmente confrontar esse desejo comigo. Poxa, mas não tem a ver com os meus valores, poxa mas não tem a ver com o que eu quero para a minha vida, não tem a ver com o meu objetivo de vida. Então, eu vou, eu vou gerindo essas emoções. Né? Eu vou, de alguma forma, administrando o que eu sinto em relação aos meus valores pessoais e vou aí... Está o meu comportamento, né? As decisões que eu tomo a partir desse autoconhecimento emocional
0: uma aula, meus amigos. Vou falar ah. para vocês.
2: Muito bom, viu?
0: Pode demais.
2: É de Sabe o que eu tava pensando? <risos> Quando você não. falava, Kelly, eu tava pensando na música Evidências.
0: Se
2: tem uma coisa que é ficar... loucura, de dizer não. que não. eu te quero, Tô quero. Vou negando na parede, disfarçando Mas pra que viver mentindo? Se eu não, não. posso é. pegar é. meu coração. É o retrato aí, do Amor Cláudio. <risos> é pra vocês. Se vocês é, querem próprio. Que gravar. Se vocês tiverem que gravar alguma coisa dessa live, grave evidências. <risos> que evidências vocês possuem pra dizer que aquele amor é. é verdadeiro? Realmente, toda vez que você ouvir evidências, você vai lembrar disso.
0: Gente, eu queria, eu queria agradecer vocês, cara, por esse,
2: ah. esse
0: compartilhamento de experiências. Pois adorei
2: também. Foi demais, cara. Pena né? que a Adri não pode ficar, né, a Adri? É, então, a Adri Poxa, caiu. Ela... ela...
0: Eu tava vendo as mensagens dela aqui Ela falou que o pessoal lá no prédio dela Começou a ver uma, uma live E aí sobrecarregou uhum. a internet E aí caiu Nossa. Ah,
1: deve ser do, do Sandy Júnior, não é? Nem vai, é Sandy Júnior, imagina
0: Vai começar agora, né? A live do Sandy Júnior Então eu queria agradecer não, vocês, cara Obrigado pela participação, pela força Nossa,
1: ah, eu tava com saudade, brigadão, ó Foi muito gostoso, adorei Beijo. também, gente Foi show de bola
0: um beijo, viu? Até mais. Beijo,
1: beijo. Boa noite. Mi Michelle.
2: Vai ficar gravada?
0: Vai ficar gravada. É Michelle, arroba conta para Coach, Kelly. Arroba, arroba
2: kelly, a psico.
0: A psico. A psico. Então é isso, gente. Obrigado, viu?
1: Beijo, 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 beijo. Beijo. Tchau. Boa, noite. Boa noite. Tchau,
0: tchau. E esse. Foi a gravação do podcast ao vivo, cara. Foi sensacional, maravilhoso. Obrigado pela participação de vocês aí nos comentários. Vocês chegando juntos sempre. Muito bom poder contar com vocês. Essa, essa, esse podcast vai ficar disponível no Spotify, no Deezer. Onde mais? Deezer, né? <risos> Todas as plataformas de, de, de música que você tem aí como preferida vai estar disponível esse podcast. Tá bom? Obrigado pela oportunidade.